0: De lo que pasa en el mundo, y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó
1: Bueno, esta columna de hoy, como todos los domingos es una columna de reflexión, que a mí me gustaría que la conversáramos eh, aquí entre todos, porque tiene que ver con el matrimonio y la soltería ¿Ah, sí? Aquí somos Uy. casados, reincidentes un uh-huh. soltero que se uh-huh. quiere casar Aquí somos tres no residentes, pues, tres reincidentes, tres reincidentes sí, señora, y un tres. soltero. Y yo creo y que renegado. nosotros... <risa> <y> el... <risa> bueno, ¿se quiere casar o no, Simón? O noviecita y ya. Mm, no, mirele no. esa cara, ya ni para qué. arruga,
2: Así, <risa> arruga, <Arruca. risa> Pero usted
1: estaba decidido este año que quería tener una novia, pareja, chévere, no sé qué. ¿Sí o no? Sí, pero sin compromiso. Ah, relajado. Por oh, oh. favor.
3: <risa> pues sin... Que no estén oyéndolo, ¿no? no sin formalismo,
1: sí. sin
0: formalismo. que decir... Ah, también. Sin bueno, ellos. porque uno puede tener un noviego sin compromiso de matrimonio, pero claro. sí con el compromiso de ser una buena pareja. No, no, tener una partner
4: que, que sea una coequipera como dice... A veces Ay, Mauricio. no, me suena
0: tan falsete usted. No, de verdad. <risa> pero o sea, para qué, o sea, no, iglesias, y, reyes, reyes, reyes,
4: ¿no? y sí. como estar ahí, y venga, y, for, y le presento, y entonces la pedida de mano, uy, no.
1: Escuchen. Ya, no. Bueno, bueno es que, ya saben. Ay, bueno. Pero mire, mire, esta columna yo creo que es muy chévere porque de alguna manera lo que podemos analizar aquí es cómo somos unos buenos solteros y cómo nos preparamos para tener un buen matrimonio y por lo general consideramos que cuando nos casamos lo ideal es simplemente mantenernos con nuestra familia con nuestros amigos, eh, con eh, nuestra pareja solamente y nos limitamos solamente a eso. Y resulta que según diversas investigaciones se empieza a concluir que la mejor forma de mantener un matrimonio largo es teniendo excelentes relaciones sociales y mantener nuestras relaciones con nuestros antiguos amigos. Claro,
0: pero claro.
1: Ah, Eso
3: pasa mucho, uno se se novia y se olvida de los amigos, Eh, los deja todos tirados por por andar estrenando novia.
1: Sí, así es, dice, como la gente no está casada, hay que mantener habilidades para ser solteros felices cuando no están eh, casados, pero también es importante cultivar esas habilidades para mantener los matrimonios felices. Ambos tienen que mantener esas habilidades. Fíjese que eh, dice que según las cifras... En Estados Unidos, en 1960, los estadounidenses vivían casados un promedio de 29 años de los 37 años que transcurría desde que cumplían 18 años hasta los 55 años. Ya. Yeah. Esto representa casi un 80% del periodo eh, denominado la flor de la vida. Pero para el 2015, el promedio disminuyó a solamente 18 años. Uy. Es decir, que la Uy. gente se casa menos. Yeah. Y yo me puse a averiguar las cifras en Colombia, por ejemplo. Pues según nuestro último Dan, el del 2015, por ejemplo... Me, en Medellín el 47% de la población está soltera. ¿El 47%? El 47%, pues es muy alto, ¿no? que me parece Bastante. altísimo. Y, Bogotá, y en Bogotá es el 44%. En todo caso, en Bogotá sería mucho más, porque el promedio de gente pues, en Bogotá es mucho más, más grande, grande que en Medellín. Claro. Pero eso es lo que nos no, está ya que hay mercado
3: para todo. Sí. Exacto. Aquí hay gente hasta... Sí. con un solo ojo, cíclopes, y consiguen novia. sí, claro. sí, sí. Ay, yo, yo, sé, yo le digo a mucha gente en que aquí, aquí hay mercado para todo. Pues aquí, esto, alguien aquí se que... desembale esa sí, soltería.
1: Pues fíjese que esa cifra justamente lo que dice es que todos esos solteros que están aquí, y la gente que, que está soltera en otro lado, por ejemplo, y que quisiera casarse, bueno, podría conseguir eh, pareja aquí, pero lo que estamos viendo realmente es que en nuestro país, por ejemplo, el promedio de gente soltera es demasiado alto. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? porque la gente prefiere quedarse soltera, y esta columna en el fondo lo que nos dice es, mire, la gente empieza en ese estado de soltería, pero para poder casarse, uno necesita prepararse. Uno necesita prepararse financieramente. Uno necesita incluso prepararse para poder cocinar para uno su pareja y sus hijos en el uh-huh. momento en que lo tenga. Uh-huh. Uno tiene que trabajar, una tiene que tener una estabilidad y tiene que tener un buen trabajo para poder casarse. Por ende, hasta que la gente no tenga eso, no decide casarse. Uh-huh. O Siempre que no haya que
3: Sí, con sus metas individuales, digamos, no es un tema de, de plata, sino yo logré esto que tenía pensado. Cuando uno está casado ya es más difícil, es mucho más difícil uno casado, ¿no? Es que ahora me voy a especializar en dónde, eh, no en tal sitio, ah, eso implica viaje, entonces no lo puedo hacer porque está casado, y claro. si tiene hijos, menos.
1: Claro, entonces el análisis que el análisis que, que se hace en esta columna es, bueno, listo, hay muchísima gente soltera que está pensando en, y se preparan para poder casarse, pero realmente, ¿qué es lo que va a garantizar que la gente se, queda, se quede Eh, Que se quede casada, digamos que tengo matrimonio estable y dentro de esa preparación está que mantengan la red social. Se Ah. ha demostrado que las personas que se casan y no mantienen sus redes sociales es más probable que se divorcien que se divorcien no porque no encuentran en la otra persona, o sea, por lo general, cuando hacen esos análisis o esas eh, terapias de pareja, la gente lo que dice es, mira, no me gusta, me siento aburrido con esta persona, no, no siento que me pueda dar la estabilidad que necesito, pero en realidad cuando se hacen los análisis profundos, lo que concluyen es que la gente se aleja de sus redes sociales y no soporta la vida en matrimonio, y se separan
3: pero hablando de esas redes sociales son de las relaciones con los demás de las relaciones no Twitter Facebook
1: no estamos hablando de redes sociales de esas relaciones que usted cercanas, ha mantenido por ejemplo, cara a cara. con sus amigos de, uh-huh. de universidad ah, además eso
0: ventila las relaciones ¿no? claro, claro
1: eso es precisamente claro. lo que dicen entonces dicen para poder mantener un matrimonio estable usted tiene que mantener esas redes uh-huh. y fíjese que hacían investigaciones en las que ponían a unas parejas les decían bueno listo vayas a celebrar San Valentín uh-huh. ¿Y cómo lo va a hacer? Y descubrían que cuando las parejas, por ejemplo, estaban en crisis y tomaban ese momento para hacer hacer esa celebración, lo que pensaban era, bueno, voy a ir a hacer una una cena romántica, reencontrarme con mi pareja, tener un, un buen momento y hacían la investigación con dos tipos de parejas, le decía Listo, usted váyase con su pareja solo a una cena romántica y pásela re bien, pero además a otra pareja, váyase con su pareja y con sus amigos ah, y resulta que las que se iban con su pareja y con sus amigos la pasaban mucho mejor claro, y se claro. reencontraban en ese momento y la relación volvía otra vez como a renacer, pero por esas relaciones sociales
4: claro, porque claro. hay que oxigenarse, porque hay que llenarse de nuevas experiencias, de cosas no, mire quién que, habla. Que, piensan, que piensan los ah, demás, pero además de eso. El web de bachelor (risa) Yo he analizado tanto ese tema que por eso estoy soltero.
3: Claro. (risa) ¿Cómo la saco?
4: Y entonces eh, también hay que entender que nadie nos pertenece. Yo creo que eso eso es una cosa que hay Ah, que aprender. posesión. Eh, Porque siempre decimos como, ah, como está casada, como está casado, entonces creemos que tenemos una propiedad, pero en realidad nadie nos pertenece. Cada uno tiene su familia, tiene sus amigos, tiene pasado, tiene Presente sí. y además
3: tiene futuro. Y uno no tampoco le pertenece a nadie. Así es. O sea, uno no claro. es la mascota de nadie. ¿Usted claro. qué está haciendo? Tranquila, no no soy su mascota. Claro. Que uno tiene que tener su individualidad.
1: Entonces, crear esas dependencias con la pareja. Y pero entender que su felicidad está ligada solamente a estar con ella es lo que en un futuro le puede permitir que realmente usted no se sienta contento y feliz. Declaran como las personas mayores de 50 años llegan a matrimonios mucho más felices cuando tienen relaciones de bienestar con sus amigos y personas cercanas y no solamente se enfrascan con su pareja. Entonces ella dice, no me malinterpreten. El matrimonio puede ofrecernos apoyo financiero, práctico y emocional en abundancia. Sin embargo, encontrar a la pareja perfecta no es un sustituto para los amigos y otros intereses. Y no la va a encontrar. Sí. O sea, nadie es perfecto. De hecho, la gente que es exitosa siendo soltera es particularmente propensa a tener matrimonios exitosos. En gran medida, gracias a los recursos personales y sociales que desarrolló antes de casarse. Un estudio representativo de casi 17 mil personas encontró que casi el 80% de quienes se casaron declararon los mismos niveles de bienestar cuatro años antes y cuatro años de haberse casado, después cuatro años después de haberse casado, simplemente por haber mantenido relaciones exitosas estables y digamos que haber sido unos solteros felices y haber mantenido relaciones con sus amigos, una soltería feliz financieramente, estar tranquilo y eso lo reflejan en el matrimonio unos años después Mm, así que sí, sí, me parece, me pareció interesante el estudio dice eh, para finalizar socializar con otros ofrece algo de novedad y la variedad que los psicólogos sociales más importantes llaman el condimento de la felicidad también permite que las parejas se demuestren mutuamente sus sus fortalezas mi esposo cuenta con buenas anécdotas pero ya se las he escuchado casi todas y no me interesa oírlas otra vez cuando estamos solos sin embargo cuando estamos con otros lo animo para que las cuente y la reacción es completamente diferente más positiva y mucho más favorable lo que me hace que me sienta mucho mejor con mi pareja así eh, termina y dice aún así no se necesitan las eh, parejas que tengan esas citas por las noches para renovar la pasión y el romance lo importante es que podamos tener esas relaciones pero seguir socializando para ser muy mucho más felices en el futuro con nuestras parejas y que con eso se disminuyan los divorcios. Eso es lo que ella concluye con todos los estudios. Ah,
2: qué sí. chévere. ¿Cómo se llama? Sí, interesante.
1: Esta eh, columna es como me gustan a mí las columnas de New York Times mm. eh, y dicen los consejos que le permiten tener un matrimonio de una manera mucho más fácil. Así que se las comparto chévere. ahí en redes sociales. Claro que Llena sí. de
0: estudios y cifras. Muy chévere. Bueno, muy bien. Siete y cuarenta team 64, riquito este disquito
3: Claro, del Team Mauricio Empezamos aquí pegándole duro al Team Simón con esta canción Para que <risa> ustedes voten en la cuenta de Twitter Ahí está la encuesta, la pregunta ¿Cuál canción le gusta más? Si la es del Team Simón o Team Mauricio Esta es mi propuesta para responderle al Team Simón Es Holiday de Madonna Una versión en vivo del Blonde Andy Ambition Tour de 1990 Hoy que estamos hablando de idealizar, Pues Madonna no es precisamente una perita en dulce Con quienes la idealizan Eh, Resulta que hace mucho tiempo la diva salió del escenario Y estaba entrando al camerino Donde la estaban esperando algunos fans Uno de ellos se acercó, le regaló un ramillete de hortensias Ella la recibió, se la entregó al asistente Y dijo, odio las hortensias, tíralas a la basura ¡Ay (risa) no! Una delicia, yo le quiero presentar a mi mamá y todo Esta es una versión en vivo de la gira de conciertos Que empezó el 13 de abril de 1990 en Tokio Y terminó el 5 de agosto de ese mismo año En Niza, en Francia Holiday, Madonna, voten por el Team Mauricio
0: Les estamos preguntando hoy, ¿cómo es su pareja ideal? No van a decir, bueno, honesto, no sé, como una cosa distinta, como, como eso que llega del alma, de dentro, que uno dice, no mentira, yo qué les voy a decir, ¿Qué, qué tienen que decir, no digan lo que quieran. No, pero, pero salgámonos de, de lo de siempre, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál es la pareja ideal? ¿La que lo acompaña a qué? ¿La que no qué? La, no sé, cualquier cosa. De todas maneras, una persona ideal, ideal no existe. Es decir, sí, siempre, siempre habrá las sus, sus aquellas pereques, cosillas ¿no? ¿no? que molestan pero que se pueden llevar ¿no? que uno decide que las puede llevar. Bueno Entonces, ¿cómo es su pareja ideal? En arroba bluradioco, numeral en Blue Jeans.
4: Mire, saludo grande para Boris Paloma, que nos dice que amaneció con un poquito de nieve y mucho sol. Él vive allá en Estados Unidos y siempre está ahí pendiente de en Blue Jeans. Carlos Campos nos dice, mi pareja ideal debería ser cariñosa y demasiado recochera. No me gusta que sea celosa y con eso me conformaría. Bueno, de pronto, buen cuerpo. ¿A qué? Además de eso, le gusta leer. Y Julián Escobar, con el, estaba un poquito exigente.
0: No, pues, Buen cuerpo, lea, claro, no moleste, ¿no? no se hace lo. No, que claro. tenga bonita la cara, el cuerpo,
4: claro. Sí, sí, sí. Mire, y Julián Escobar, con el numeral en Blue Jeans, dice: Mi pareja ideal, primero que todo, debe tener buen sentido del humor. Bueno, sí, eso es primordial. Ay, sí, chévere, Debe ser guerrera y buena conversadora eso es un plus, sí porque sí. usted sentarse, ir a ir a cenar ir a almorzar, o, o nomás estar ahí en la casa y usted no tener ni de qué hablar, qué pereza,
1: alguien con quien usted pueda hablar toda la vida y de, todo. Lo que y de todo y de todo, sí, sí, señora.
0: sí señora, eso es fundamental, que nunca se acaben los temas, sí, no escucha a veces personas que por ejemplo casi no hablan en Uy, una sí. reunión así, porque uno a veces sale con cosas y chévere uh-huh. y tranquilo depende con las personas que estén pero hay gente que jamás habla, casi uno dice cómo será esta señora en la casa o, o este señor
3: en la casa. O uno ve parejas en los restaurantes también, mudos, como, mudos o con un par de niñitos y les dan ahí como la la, la mujer le da como la comida al niñito y la vaina y no hablan de nada y uno sí. ni siquiera nada decir que está rica la comida, oiga, y no. Sí. Piden la cuenta y se van, uy. Sí, horrible. Duro. Sí, sí, sí. Duro, pues uno que o sea, me tapan la boca y me salen subtítulos.
0: Sí, a mí sí. me pasa igual a <risa> <yo> si <risa> no, puedo, no acá. ¿ah? Sí, sí. Bueno, ¿y qué dicen nuestros oyentes?
4: Mire, eh, Carolina MT nos saluda con el numeral en Blue Jeans. Dice, mi pareja ideal debe ser un hombre con buen sentido del humor y además de eso, que no fume. Bueno, claro, obviamente hay mucha gente a la que le molesta
0: eso.
1: Dad, you know
0: bueno, les estamos preguntando a nuestros oyentes a propósito del tema que ya vamos a desarrollar, que es cuando idealizar un trabajo, una persona, un amigo puede perjudicarnos. Así que, ¿cómo es su pareja ideal a propósito de idealización?
4: Nos dejan varias opiniones a través de arroba blu radio con María Clara. Y Javier Méndez nos dice, ¿sabe una cosa? Yo pienso que a veces el silencio también es ideal. Me encanta que me dejen mi espacio. Franco Lugar dice, mi pareja ideal es mi bella y querida esposa Ceci, porque me aguanta con tanto amor. Manchoso dice, con el numeral en blue jeans, mi pareja ideal, que sea bonita... Que tenga buena cola, buen cuerpo ¿No, Caderona, piernona Importante <risas> no, perdone, <pero> <risa> O a esto, importante que sea ciega Sorda y muda no. Debe ser una joyita no, el hombre Sí. Y el bueno, un saludo no, para él. Y,
3: <ríe> joyería, sí.
4: Alex eh, Grimanesa nos dice con el numeral en Blue Jeans, dice, me gusta que sea apasionado, romántico y divertido y, por supuesto, que me ayude a ser mejor. Y Zaira Roa Fajardo, para terminar estos comentarios, nos dice, mi pareja ideal, que tenga buen sentido del humor, que le gusten los deportes, que no fume y que también poquito trago.
0: Bueno, está bien, ¿Paste? cada quien, ¿no? Cada por por supuesto, ocho y 17. Bueno, vamos a hablar de nuestro tema central, porque claro, tal vez uno lo que diría es que la vida le da un entorno y uno con ese entorno crece, para lo que sea, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, Pues, eh, por lo menos en el caso particular de Mis Contemporáneos y en algunos casos todavía se ve no tan idealizado, eso sí. Por ejemplo, el amor. Entonces, las películas, el amor perfecto, eh, todo divino, fin feliz, Mm. y resulta que las cosas... No
3: necesariamente son así. Y los latinos somos muy dados a eso, ¿no? Sí, o sea, somos uno como muy. Es que tiene un, un, un contacto visual, por ahí, con alguien en un centro comercial, y nos miramos, ¿será que es esta? Si sí es, y no sé qué. Y ella <risa> <ya risa> se imagina, eh, no sé, la rosa de Guadalupe soplándola, ahí, a ver si ya es esa relación, si cuaja. Y somos muy dados a eso, como en la parte, a idealizar la pareja.
0: Exactamente. Entonces, con esos entornos y con lo que hemos aprendido, será por eso que a mí me fascina ver las películas rosa, por ejemplo. Ay, Ah. esas de final feliz, del que sale corriendo a alcanzar a la vieja al aeropuerto, Mm, o del que para el bus, Mm. o lo que sea cruza océanos, entonces eso me fascina, debe ser eso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que nos marca, y tal vez es uno de nuestros grandes errores. Idealizar, eh, como me decía un jefe que tuve alguna vez y que les quiero compartir, decía, no te apegues nunca ni a las personas... Ni a las ciudades, ni a los trabajos Y tal vez con idealizar es más o menos lo mismo Así que le damos la bienvenida a Sandra Herrera Que es psicóloga, es eh, por supuesto una persona experta en familia Aquí la hemos tenido en talento humano y demás Sandra, buenos días Buenos días, María Clara, gracias por la invitación Bueno, ¿cómo dice uno? ¿Cómo uno empieza a idealizar? ¿Por eh, aquello de
2: que se siente emocionado? ¿O porque tuvo un entorno? ¿O ¿Por qué? Porque desafortunadamente, en este momento creo que desafortunadamente, por ejemplo en el amor, sí. nos crían de alguna forma siendo princesas y en busca del príncipe azul. Mm. Ni el príncipe azul existe, ni somos princesas. ¿sí? Exacto. Entonces ya ahí tenemos algo que se llama profecías autorrealizadas, donde nosotros empezamos a buscar y a buscar ese ideal y no lo vamos a conseguir. Entonces nos conseguimos la pareja que es fiel, pero le gusta el traguito. O le gusta el traguito, pero no es fiel. Sí, entonces siempre vamos a empezar a uh-huh. buscar desequilibrio y el ser humano, cuando idealiza, no busca, no tiene equilibrio, no va a encontrar el equilibrio. Entonces yo creo que el idealizar es cuando tú te sales como de tus parámetros, sí. un poco, y ya se va un poco a la fantasía. Como le dicen a uno, piensa con el deseo, con las ganas. Uh, sí. ¿Cierto? <risa> sí. sí, sí, exacto, pero es como el tema de uno tratar de siempre tener el tren de aterrizaje abajo, porque la idealización no es sana el visualizarse está bien uno se puede visualizar, pero no idealizar. Claro, empecemos entonces eh, por la
0: idealización de los lugares por ejemplo, las personas que se quieren mover de ciudad, o que se quieren mover de país o que muchas cosas Eh, digamos que cuando uno empieza a averiguar, oiga, países chéveres, ¿cuáles no? Por Chévere. cualquier uh-huh. razón, para visitar, o para irse a vivir, o para lo que sea, sí. pregunta uno. Y, como siempre, todo el mundo habla como le va en el paseo, claro. ¿cierto? Total. Hay personas que dicen, por ejemplo, un país que está muy de moda, Canadá.
2: Canadá. Uh-huh.
0: Canadá es lo máximo, Canadá tiene no sé qué, Canadá, y entonces todo el mundo se arma unas películas que buenísimas. El país perfecto. ¿no? Que es el país perfecto, es el más demandado, de hecho, en este momento, y casi que conseguir una visa de turista es muy difícil. Pero, pero yéndose uno a la, a la cosa práctica y tanta gente que se ha ido, dice, uno dice, sí, es el país ideal porque tiene todo lo que uno necesita, todo. Salud, educación, educación todo necesita. el mundo es puntual, hay trabajo, hay cosas y todo que no siempre hay trabajo para los mayores, como la gente cree. Y entonces cuando uno tiene personas cercanas que viven allá, unos adoran infinitamente el país, pero dicen, sí, hay algo de discriminación, aunque es un país cosmopolita, totalmente cosmopolita, es hay, hay discriminación, por ejemplo, de los canadienses, sobre todo de la zona francesa, uh-huh. del Quebec, pues, eh, es muy rico, pero se siente muy solo. Hay tanta diversidad que no es fácil identificarse con esa gente que viene de otras culturas y de otros países. Entonces empieza como a derrumbarse ese castillo divino que, que pintan de que es que Canadá es lo máximo. Y, y dicen, oiga, venga y yo le muestro Canadá como es, de verdad. Y pues mire si se enfrenta a la cosa o no. Eso es lo que uno les escucha a las personas de más, Y bueno, cada quien elegirá para dónde agarra. Otros dicen, no, en España, porque en España no hablan español, es más fácil, es no sé qué, si es más bueno. No, vámonos para Centroamérica. No, eso está más atrasado que nos vamos a ir. No, pero otros lo ven como una oportunidad y dicen, no, es que en Centroamérica está todo por hacer. Claro, y está mm. No, entonces, chévere, entonces Costa Rica. Entonces, nos Es decir, esto es un cuento de nunca acabar. Uh-huh. Sandra, ¿qué hacer cuando uno tiene eh, idealizado un lugar o varios lugares o los oyentes que nos estén escuchando estén pensando en ir a, de vacaciones o, de, o irse a vivir, por
2: ejemplo, que están... Tan importante. Sí, yo creo que lo primero que uno debe hacer es mirar cuáles son las necesidades propias, ¿sí? Uh-huh. Y si el sitio realmente cubre nuestras necesidades. No al 100%, siempre tenemos que ir como a un 50, un 70%, porque ese 100% no va a ser en todo lo que nos va a suplir. Segundo, creo que la gente se le olvida priorizar. Uh-huh. Cuando uno idealiza, no prioriza. Uh-huh. Y al no priorizar, ...pues pierdes tu foco de lo que tú quieres hacer. O sea, se va con lo que le dice el corazón así de pura emoción. La emoción. ¿sí? La entonces, entonces toca, entonces ¿qué pasa? Toman las decisiones desde la emoción... Y las mes- emociones son momentáneas. Claro. Cuando llegan allá, oh, esto no fue lo que nosotros pensamos. Exacto. Esto no fue lo que me dijo mi vecino que yo iba a encontrar. Uh-huh. Entonces, muy importante. Aclarar necesidades... Priorizar y control de las emociones. Hay que meterle un poco de razón. Hoy en día las familias están yendo con los hijos. Mm. Pues si se fuera uno solo a ensayar, ok, pero cuando tú coges todo el familia. núcleo familiar sí. a movilizarte, sí. es quitarle todo el piso emocional de las personas. Y viene algo muy triste en la idealización: cuando uno se estreña, vienen los moretones emocionales. Ah, muy bien. Y ahí es donde. No, es que me deprimí dure dos meses, dos años y nos devolvimos. ¿Por, ¿Por qué? Porque no priorizamos, porque no identificamos necesidades. Porque y... no se hizo la investigación del caso, ah, ¿cierto? Ah, no, sino solo imagen, nosotros somos muy auditivos, somos muy visuales mm. y nos dejamos llevar de ese contacto entre la emoción y lo que vemos y tomamos la decisión. No,
0: y, y uno tiene que decir, ni más faltaba, eh, aquí puse Canadá como ejemplo, porque sí, pues claro, he escuchado claro. también muchas cosas de Costa Rica, que es una delicia, que no sé, sí. pero otros dicen que eso es fatal, que eso es no sé, que bueno, en fin, muchas, es decir, la opinión es de cada quien, Canadá es un país hermosísimo, bellísimo, o sea, es, es y es muy disciplinado y muy todo, vamos a ver entonces, como dice Sandra, pues hay que ir a investigar, pues no es barato ir a Canadá, ¿no?, pero de todas maneras, o al país que sea, uh-huh. Uno tiene que ir antes, recorrer, de pronto hablar con una persona que vive ahí hace tiempo, que conoce, que lo lleve a todos los
2: sitios, ¿no? Lo bonito y lo no tan bonito. que pasa es que la gente toma la decisión desde que vas a un país y solo el turibús y comer rico. No, ese es... No, la realidad no es esa. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Sí, claro. Eh, Bueno,
0: y entonces en en términos de esa idealización de sitios, que es de lo que hemos estado hablando... Vámonos un poco eh, a mirar la idealización de los trabajos.
2: La la, la idealización del trabajo se basa mucho también en la marca, por ejemplo. A veces ni siquiera lo que tú vas a hacer, sino yo quiero entrar a tal compañía. Eso es ser hermoso, es es lo máximo. Mi top es llegar allá. Sí, está bien, tú puedes entrar, manténgase. Mira a ver cómo es el clima organizacional. Mm. Sí, como mm. decía en una propaganda no todos los lugares son para uno Claro. entonces yo pienso que uno tiene que estudiar la compañía uno tiene que mirar cuál es su visión su misión uh-huh. eh, indagar un poco con la gente que trabaja ahí va a haber gente que va a hablar bien hay gente que no habla tan bien y de eso hace tener la capacidad de discernir que es otro punto importante uh-huh. hay que discernir qué es lo mejor para nosotros
3: hay compañías que tienen uno, una muy buena fama y, y Goodwill, como se dice en términos empresariales o de sala de juntas, y por dentro son un relajo, pero terrible, o sea, para una tienda eso por dentro, sí. ¿no? Y entonces entra el empleado feliz y se estrella con la compañía, claro, que es un relajo.
1: ¿Qué, ha, ¿qué hace ahí ese empleado? Sí. Pregunto yo. Cuando ya llega y se estrella con algo que no quería, él había, lo había idealizado, pero
2: no es lo que quiere, ¿qué hace uno cuando ya está allá adentro? Él no tiene dos volver. caminos. Una... Uno, me quedo un tiempo consolido y trato de proponer y hacer, o no, renuncio en el periodo de prueba y me voy, ¿sí? Pero lo ideal de la idealización es que tú te quedes un poco en ese sitio y trabajes por lo que quieres, porque si tú solo quieres una marca, pues vas a durar un mes. Sí, ¿no? claro, claro, es adaptarse como a las situaciones ¿Y qué le puedo yo aportar y qué puedo transformar? Fíjate que cuando uno sale de la universidad uno sale idealizado, ah, sí, que en mundo van a es pagar verdad. no sé cuántos <risa> millones. Sí. No, la vida no es esa. Sí. ¿eh? Ah. Uno tiene que ubicarse y empezar a coger control de la situación y en qué cosas yo puedo tener control y qué cosas no voy a poder tener control. Claro, sí. bueno, ese es un tema
0: fantástico, ¿no? Sí, Vamos de apenas el en el duro, trabajo ¿no? el sí. del trabajo duro, pero hay más para hablar del trabajo con toda seguridad. 8 y 27, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Estamos hablando de idealizar lo que sea, personas, trabajos, lugares y demás. Ya hablamos de los lugares. Eh, vamos a hablar, Hemos empezamos hablando del trabajo por supuesto y hablábamos como de investigar un poco la empresa a la cual vamos a trabajar muchos estarán diciendo, bueno no, pero es que, que en esta necesidad de trabajo pues donde haya trabajo, ¿no? Claro, que eso también es un poco toque. lo que sucede pero bueno, cuando uno va a entrar a un trabajo se puede hacer una investigación con diferentes personas que no siempre va a ser la total realidad porque otra es la que uno vive pero uno, que tiene que tener en cuenta de uno mismo para cuando va a recibir un trabajo?
2: Yo creo que primero que sea un reto, más no una obsesión, ¿sí? Mm. Sino empezar a mirar como desde la parte de tu autoconocerte, sí. mirar qué te gusta, qué medio te gusta, qué marca te gusta, dónde quisiera estar y qué competencias tengo yo mm. para yo poder aportarle a esa compañía, ¿sí? ¿Y Eso... Perdón, eso en en un punto que no tengamos tanta necesidad, vuelvo y digo, la idealización tiene que ver mucho con las necesidades, porque si llevo tres años sin trabajo y me salió una oportunidad en una compañía donde yo no quería estar, pero de pronto puedo estar, pues ahí tú tienes que hacer un switch de cambio. Y darse la oportunidad, ¿no? Claro. Pues también. Sí, porque si no entras en algo que se llama los prejuicios Mm. y de alguna u otra forma eso influye en la idealización, pero creo que es muy importante importante es autoconocerse, tener autoconciencia de quiénes somos, qué talentos tenemos, qué competencias tenemos Mm. y qué tenemos para aportar. Porque también a veces esperamos es que nos den y nosotros no, no aportamos, ¿no?
0: Claro, de acuerdo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? El, el, el sí. tema de... Sí, de... Y
3: que no hay trabajos perfectos, ¿no? Sí, no. Las pues empresas nada. no son perfectas, ni sí. siquiera las de uno. Va a poner una empresa no. y verá que usted también comete los mismos errores de los cuales está quejando.
0: Además, usted no va a poder evitar encontrar, encontrarse con personas chéveres, pero también con personas nada chéveres. Sí, uh-huh. sí claro. Es decir, y, y eso, eso hay que
1: lidiarlo. ¿no? ¿No? No, eso claro. hay que lidiarlo. Es donde sí. uno se adapta a estos temas.
3: Pero los colombianos somos muy dados a estar criticando el trabajo, ¿no?
2: Y idealizar mucho mauricio ¿Sí? a idealizar sí. y a ver el punto negro entonces entramos sí. con una idealización durísima y en el primer punto negro que vemos chum,
1: todos se, se
2: simple es que somos demasiado pasionales a veces nos falta un poquito sí. de racionalidad es que fíjate que lo que en la nota que estábamos escuchando de juan carlos de luis carlos, de luis carlos, carlos. De luis carlos es pasión es emoción todo lo que nos venden no lo idealizan para que nosotros lo compremos, para sí. que nosotros vayamos. Mm. Y ahí es donde tú estás eh, tener tienes que tener la capacidad de tener un filtro mm. de no caer en esa emocionalidad. Sí, Porque esa es una es, de
0: las cosas complejas. Pero bueno, y fíjese que un, un ejemplo triste de eso es cuando los papás quieren que sus hijos terminen en el colegio fulano y el muchachito no se adapta, tiene uh, 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 profesores que no le gustan o compañeros que le hacen bullying, pero el muchachito tiene que graduarse de ese colegio y también con eso pues lo que hacen es que la vida se les vuelva peor, que los niños claro. pierdan su autoestima, que muchas cosas porque no salen del colegio fulano. Y
1: así es con las carreras, los papás que influyen en que los hijos deben estudiar cierta carrera y
2: si no los padres no son felices, ¿y dónde está la felicidad de y uno? Y en los también. hobbies es que yo soy un futbolista frustrado y yo quiero que mi hijo sea futbolista Uy, sí. y el niño va, todos van para el norte y él va para el sur en el entrenamiento, uh-huh. sí por uh-huh. ejemplo uno en consulta tiene mucho, se le presenta mucho esas situaciones de los papás querer estar en ese colegio así el niño no esté feliz, claro y, y uno tiene que llevar a los papás a hacer conciencia que no es el colegio, claro,
0: en todo eso el aterrizaje es durísimo ¿no? pero bueno, vale la pena hablemos de las personas y cuando hablamos de las personas hablamos de los amigos hablamos de los compañeros de trabajo hablamos de la pareja hablamos de todas esas relaciones justamente interpersonales que tenemos
2: empecemos por los amigos a ver, la idealización de los amigos la idealización de los amigos uno entra con un, un digamos con, un, con una idea que sean leales que sean sanos que tengan buena posición, mil características. Pero se nos olvida que cuando arrancamos las relaciones, que eso es lo difícil del relacionamiento, todos nos van a dar un poco de lo que queremos ver y oír. ¿claro? Sí. Y nos ponemos un velo en nuestros ojitos y no vemos las debilidades del otro. Es tan malo entrar a ver solo la debilidad como es tan malo ver solo lo positivo. Entonces yo pienso que en los amigos es importante compartir espacios mm. donde uno pueda conocer a las personas. Mm. ¿sí? Entonces de vez en cuando ir a un cine, de pronto irnos a tomar algo. Y el mismo juego, a comer, ¿no? El mismo juego, por ejemplo, eh, ese famoso juego eh, Monopolio. Ah, ¿Sí? bueno. ¿Sí? Ay, ah, ¿Sí? esos negocios ahí de es mentiras. Donde se ve quién es ahí, quién. ahí, claro. Entonces, que? Uno, y hay ahí. amistades que se han acabado, claro. Porque tú compraste esta ciudad y yo la quería. Sí, sí. sí. la quería yo. Entonces yo creo que es importante en los amigos uno compartir diferentes situaciones para conocer a las personas. Ojo y no cegarnos. a lo que estamos viendo, porque eso es lo que nos pasa,
0: nos cegamos. Pero también hay una cosa chévere y que me parece interesante ahí, Sandra, de pronto, es cuando uno descubre que su amigo tiene X o Y característica Mm. o X o Y debilidad, o algo que no es tan positivo. Entonces es cuando uno dice, bueno, esta debilidad es tan grave, o este defecto es tan grave, que yo mejor no sigo con esa amistad, porque a ese punto podríamos llegar. Eh, o, O esta debilidad... Eh, bueno, este defecto no es tan grande Ah, nada, la amistad no se puede dañar por eso, que es también donde se entra a hacer ese tipo de reflexiones cuando ¿Cuándo o cómo enseñarles, por ejemplo, a nuestros hijos a mirar las cosas, hasta dónde aceptarlas y hasta dónde no? Que eso es como tan difícil, cuando hay de por medio emociones y sentimientos y demás.
2: Yo creo que es importante enseñarle a nuestros hijos a tener la capacidad de decir, sí, no, esto me sirve o no. Suena un poco utilitarista, pero de alguna forma nosotros sí tenemos que mirar si nos sirve o no. No la persona, sino sus actitudes.
4: Claro, sí, que es un poco también como madurar esa idea de la desilusión, ¿no? Porque siempre que se idealiza, Ajá. siempre usted va a correr el riesgo de desilusionarse, de que se rompa el corazón o de decepcionarse, y es madurar esa idea y aprender a vivir con eso, que usted corre el riesgo de que puede pasar.
2: Y de aceptar, porque es que en ese en esa idealización, cuando tú tienes desilusión, tú tienes que aprender a aceptar al otro. Por ejemplo, eh, tengo una amiga... Es un ejemplo, ¿no? Una amiga la tengo idealizada, pero yo empiezo a sentir que es un poco tóxica. Sí. Y entonces cada vez que me ve, me ves mi punto negro. Pues si yo empiezo a ver que los comentarios que ella me empieza a hacer no son constructivos y me están afectando, yo tengo tengo que que tomar la decisión de alejarme. Pero si son actitudes que uno puede ir manejando y más bien ayudarle a ella a cambiar, me puedo quedar. Claro. 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 Bueno, esas son... Así estamos, entonces ya volvemos porque
0: vamos a hablar eh, de la idealización de la pareja, que eso definitivamente (risa) es el tema, lo fundamental, sí, también es muy importante, 848. Bueno, se va Dayani a la Carrera Verde. Sí, no, señor. Corre, corre, Daya. Sí, sea sí, nuestra representante. Nos, la, car- sí, la, 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 Clara, la Carrera, la carrera Verde,
1: la Carrera Verde. Sí. Chao, carrera. que saludos. gane. <risa> que
0: corre por <risa> mí. Bueno. Siembre muchos árboles. Sí. sí. <risa> no, no idealicemos a Dayani, ella va a correr. Sí. Simplemente vamos a correr, darle. que gane. Sí, Nosotros que gane. nos vamos a sembrar los árboles, María Sí, Clara. eso, chévere me parece. Mm. Parece muy rico. Bueno, y siguiendo, eh, y siguiendo con el tema de la idealización, Sandra, pues bueno, vamos a hablar y a cerrar con el tema clave, ¿no? El que nos mueve todo, que es el tema emocional y ese de idealizar a la pareja. Uno ha escuchado muchas historias de, bueno, eh, me casé con esta o con este y no era lo que yo esperaba o no era lo que se ha, como se había mostrado, sí. que eso puede ser otra cosa. ¿Qué pasa con esas idealizaciones? ¿De dónde vienen? ¿Cómo, cómo manejar y cómo aterrizar mejor en otra Relación, si es que hay la necesidad.
2: Sí, mira, eso arranca de príncipes azules y princesas. Hmm. Y de un cuento de hadas. Hmm. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros ni somos princesas ni vamos a encontrar el príncipe azul. Oye, ahorita le brincan un poco a viejas que van a decir que, como que no somos princesas. <risa> <risa> nos gusta que nos traten como princesas, pero sí. no somos princesas. Sí, ¿Sí? somos mujeres es, comunes y corrientes. que es importante? Hmm. Tener claro. Que el amor debe ser real, no idealizado. Uh-huh. Y no enseguecernos en la conquista. Porque el problema está en, el, en, el, cuando en la etapa del enamoramiento, todo lo pasamos. Uh-huh, claro. Entonces, tenemos un inicio de relación. Nuestro novio se toma un trago, nos pega a los 15 días de estar en la relación. No, eso fue el tema de trago. Entonces, empezamos a justificar una y a seria de acciones que la persona nos está presentando, sea el hombre o la mujer, y empezamos a negociar nuestros valores y nuestras nuestros fundamentos y argumentos de vida. Sobre todo es que en esa etapa de la idealización
1: es el momento en el que usted cree María Clara que siempre va a cambiar claro. no, él es así, pero él va a cambiar, él va a cambiar ah, resulta sí. que nunca cambia se queda uno encartado Y además
3: pasa ah. otra cosa, Sandra, y es que cuando uno conoce a una persona o una futura pareja o un amigo, pues esa persona le muestra lo mejor, ¿no? Claro. O a decir mucho gusto, yo soy mal geniado no. eh, yo eh, soy perezoso y medio rabón, ¿no? Hola Raúl. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahí está...
0: estás interesante. Claro,
2: claro, eso gusta, pero es muy sincero. Sí, claro.
3: Entonces uno solamente ve eso claro. tan bonito de sí. la, del amigo o de la futura pareja y no alcanza a ver el lado oscuro.
2: Por eso dicen que uno no debe ni irse a vivir ni casarse en la etapa del enamoramiento. Exacto. Porque es claro. una etapa es falsa entre... Comillas, porque estamos vendiendo lo mejor de nosotros, pero porque hoy en día no duran las relaciones, porque en el amor real se acaba la idealización, se acaba la admiración. Y hay un poco de decisión
0: de trabajo por esta relación. Eh, trato de llevarme lo mejor uh-huh. posible con esta
2: persona por la que, por quien tengo un sentimiento especial, ¿no? De todas maneras. Sí, fíjate que hay relaciones, por ejemplo, cuando está la conducta explosiva de alguna de las dos parejas, que todo el tiempo es como a la mala hablándote y que tú tienes que actuar y te habla feo. Sí, uno, no, él va a cambiar. Bueno, hagamos acuerdos, hagamos esto. Eso tiene un límite. Eso no es para toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no rompemos la idealización, terminamos siendo dependientes afectivas y metidas en un hueco o metidos en un hueco muy harto de donde no vamos a poder salir fácil. Entonces yo les recomiendo que se muestren tal como son. Uno tiene que ser auténtico. Bueno, y si no se muestran tal como son, ¿cómo
0: descubre uno? Porque los que se han casado habían dicho Uy, esta no era lo que o este no era lo que yo mira pensaba.
2: María Clara siempre hay señales ¿Sí? que uno se haga loco es otra, otra cosa. cosa claro es pero desde que tú empiezas la relación ¿Sabes? hay señales que uno tiene que interpretar ojo ahora no nos vamos a volver todas sí. como un checklist todo el tiempo paranoicos ¿eh? pero si sí hay algunas cosas que son fundamentales y sobre todo lo que tú tengas que negociar tu eje fundamental no te sirve. Hay características que son irreconciliables. Sí, por ejemplo, la las dicen? reacciones, no. sí. el de pegarla a una puerta, el de gritar. Sí, pero hay gente que es parchuda. Hmm. Bueno, ¿yo voy a poder vivir con la parchudez o no? Sí. ¿Sí? Es algo que tú puedes manejar. Parchuda,
0: para quienes no saben el término, porque de pronto <risa> es muy bogotano, una persona parchuda es como la persona hipócrita, como la que se muestra como no es, pero es de otra forma. Bueno, en fin, ¿no? Eso no, es y también
2: parchuda. como un poco, estamos felices, pero yo hago mala cara porque quiero. Ah, sí, como un punto, y que le gusta aislarse. me refiero también. un poco a parchudez a esa parte, como hacer el centro y voy a cambiar mi actitud para que los demás sientan que sí, yo estoy es, acá. Generar lío claro. por todo. Sí, conflicto, show, ese tipo de cosas. Bueno, pues bueno, ahí está el tema.
0: Eh, no idealicen, averigüen, eh. piensen mal un poco, como dicen, mm. piensan mal sí. piensa mal y acertarás Escuchen en su sexto sentido, escuchen su corazón, mm-hmm. ¿no? O no, muchas veces la. Eh, como dice, la sí, no son Sí, le dice, oiga, esto tal vez no, y uno se hace el bobo Entonces no se haga el bobo, piense que eso. Tiene su sentido.
3: Sí, y además no. pensar que uno no va a encontrar el amor de su vida, sino va a construirlo.
0: Exacto. La, la, la gente
3: sale, ay, príncipe azul, lo encontré, me voy a casar. No.
2: No, construye. No, no, es una
3: construcción. Si usted no la construye, no la va a tener jamás. Yo siempre digo:
2: construyan relaciones, no compren relaciones. Mm. Cuando uno idealiza, compra. ¿Cierto? Oh, Entonces wow. uno lo que tiene es que construir relaciones, aceptar, mm. pero tener límites hasta dónde aceptamos. Bueno, no idealizar, reconocerse con sus debilidades y sus
0: fortalezas, pero también reconocerlas en el otro, ¿cierto? Importantísimo. Importantísimo. Sandra, muchas gracias. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, es Sandra Herrera, psicóloga, que nos acompañó hoy para hablar de este tema tan complejo. Idealizar. Ocho, no, mentiras, nueve en punto. Ya regresamos. estamos